0: palavra linda do apóstolo Paulo, fala conosco Jesus através da tua palavra e permita Senhor que ela nos instrua nesta manhã, que ela nos edifique, que ela nos abençoe e que ela nos torne mais comprometidos com o Senhor e com a prática daquilo que vamos aprender nesta manhã, ajuda-nos porque é sempre um desafio, nós oramos em nome de Jesus, amém. E amém. Irmãos, existe, ou existem, pelo menos, três tipos de comportamentos, ou de maneira de agir, que indica, inclusive, traços da personalidade de uma pessoa. Eu vou explicar. Há pessoas que são desleixadas naquilo que fazem. Fazem de qualquer jeito não tem um mínimo de excelência ou de zelo naquilo que põe as mãos para fazer. Há outras que são medianas naquilo que fazem. Elas fazem sempre seguindo o princípio a seguinte pergunta. Qual é o mínimo necessário para isso aqui ser aceitável? Qual é o mínimo esforço? É sempre a lei do menor esforço, do mínimo esforço. Tem gente que é assim, né? Para que tanto suor? Para que tanto tempo? Para que tanta dedicação, se por aqui está bom e é o suficiente? Há um terceiro tipo de pessoas que são pessoas que fazem as coisas de maneira intensa, com excelência. São intensos em tudo o que fazem. Nada do que ele põe a mão para fazer, ele faz de forma medíocre, ou então de forma desleixada, ele faz com intensidade. E é interessante que esse perfil de comportamento ou de esse traço da personalidade acaba é, fazendo com que a pessoa se comporte dessa forma em tudo. No casamento ele é assim, qual é o mínimo necessário? Tem gente que no casamento, qual é o mínimo necessário para dar certo? Ou tem gente que no casamento não está nem aí, é desleixada, etc. Ou então, no casamento, ele é intenso. Às vezes, a intensidade, eu não estou correlacionando com uma grande virtude. A intensidade, via de regra, a gente encara como sendo bom, né? mas eu, eu, eu ainda vou que a linha do equilíbrio naquilo que a gente faz é sempre um ponto a ser alcançado. Estou só avaliando esses três tipos de comportamento. Tem gente que é intensa. E eu conheço gente que é tão intensa, mas tão intensa, que ele, às vezes, até atropela, até atrapalha. Né? Eu ouvi de alguém, uma esposa, não muito tempo atrás, assim, o fulano é intenso é tão é tão como é que fala rolo compressor parece que passa em cima de todo mundo que eu não aguento mais mas tem gente que é intensa no que faz né o apóstolo Paulo possuía como característica eu diria para vocês esse perfil esse terceiro perfil que eu descrevi para vocês, a intensidade. Paulo se mostra intenso naquilo que faz. Desde que ele surge no cenário bíblico, e que a gente ouve ou lê a menção do nome de Paulo na Bíblia, você começa a perceber que Paulo era intenso. Quando ele não era convertido, Paulo era intenso. Ele era intenso em perseguir os crentes. Paulo tinha uma obsessão, vocês conhecem a história, ele tinha, um, ele tinha, um, ele tinha um, um, uma obsessão, que era perseguir crente, prender crente, matar crente, tudo que é crente que Paulo encontrasse na frente dele, ele queria fazer isso aí, prender ou matar. A conversão de Paulo se deu de forma intensa, vocês conhecem? a história da conversão de Paulo, Atos capítulo 9, tem lá o registro da conversão do apóstolo Paulo, Paulo estava com carta das autoridades, ele foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para que ele, é, nas sinagogas de Damasco, pudesse prender os crentes, aqueles que ele, a quem ele encontrassem que eram chamados de os do caminho, e Paulo, então, com autorização para fazer isso, a caminho de Damasco, diz a Bíblia, que quando ele estava entrando na cidade, subitamente, aparece uma luz ao redor de Paulo, intensa, e uma voz que dizia, Saulo, por que você me persegue? E ele cai prostrado e pergunta, quem és tu? E a voz responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levanta daí, entra na cidade e e lá dirão a você o que você deve fazer. E a Bíblia diz que aqueles que estavam com Paulo, seus companheiros de viagem, eles ficaram emudecidos, não sabiam, eles ouviam a voz do fenômeno, mas não sabiam de onde era, de onde vinha, nem quem era. E eles, então, pegaram Paulo, o Senhor disse, levanta daí, entra na cidade, e lá dirão a você o que você deve fazer. E eles tomam Paulo pela mão, que já estava cego, e Paulo, por três dias e três noites, cego, sem comer e sem beber, o Senhor aparece a Ananias e diz a Ananias, vai até a rua que se chama Direita, na casa de Judas, e procura por um homem de Tarso, por um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, e ora por ele. E aí, irmãos, Ananias falou com Deus o que eu e você talvez também falaríamos, Senhor, mas Saulo, esse homem, esse homem é o bicho. Nós temos ouvido horrores a respeito dele. Senhor, quantos males esse homem tem feito aos teus, aos teus filhos, aos teus discípulos? Como assim? Vai lá e ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu vou dizer o quanto importa padecer pelo meu nome. E Ananias chega diante de Paulo e diz, Saulo, irmão... Saulo, irmão, era melhor chamar o cara de irmão, né, irmão? Saulo, irmão, irmão Saulo, o senhor me enviou aqui. Ó, não estou aqui porque eu quero, não, o senhor que me enviou. E ele mandou orar por você, para que, que você seja abençoado. E o texto diz que Paulo, o Paulo retomou a visão, comeu, se alimentou e Paulo é, foi batizado. E aí a Bíblia diz que ele retorna para Jerusalém. E aí, quando Paulo retorna para Jerusalém e se junta aos discípulos, ninguém acreditava na conversão de Saulo. Ninguém acreditava que, Paulo era, que Saulo era irmão de verdade. E Barnabé pega Saulo e diz, olha, esse homem se converteu de verdade, esse homem agora está crente, está convertido. E eles ficaram atônitos. No versículo 21... Diz que logo Paulo pregava nas sinagogas, logo, olha aqui. Então, depois da conversão de Saulo, ele era intenso, antes de se converter, a sua conversão foi intensa e o seu pós-convertido, né, pós-batismo, o pós-batismo de Saulo foi intenso porque ele logo pregava na sinagoga e todos ouviam a mensagem de Paulo e ficavam atônitos e perguntavam, mas não é este que exterminava em Jerusalém todos aqueles que invocavam o nome de Jesus? E Barnabé, então, toma Paulo consigo e apresenta aos irmãos e diz a eles como foi o encontro de Paulo com Jesus, que Paulo realmente era um homem convertido, intenso. E Paulo se transforma no maior missionário dos gentios. Era chamado apóstolo dos gentios, diferente de Pedro, que concentra o seu foco missionário nos judeus. Então, tudo isso de forma intensa. Paulo é instruído aos pés de Gamaliel, Atos capítulo 22, verso 3, que era um fariseu, um dos maiores instrutores rabinos do primeiro século, foi aos pés deste homem que Paulo foi instruído, foi defensor da fé, testemunhou Jesus diante de autoridades religiosas, diante de líderes, e Paulo foi o maior autor bíblico, escrevendo 13 cartas no Novo Testamento. Então, eu acredito que este personagem que eu devo dizer a vocês é um dos meus prediletos no Novo Testamento, talvez o predileto depois de Jesus, este homem... Tem algumas coisas relevantes para nos ensinar. Algumas coisas preciosas para nos ensinar. Paulo foi um homem ah, extremamente relevante no cristianismo no primeiro século. E eu gostaria de ressaltar para vocês alguns pilares. Não, volta para mim ainda para pro isso. Alguns pilares da mensagem de Paulo esses pilares foram ditos por Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo envia uma carta para esses presbíteros, marcando o um encontro com eles, porque ele, Paulo, sabia que ele não mais veria esses irmãos, porque prisões, açoites e morte o aguardavam nos próximos dias. Então, o clima dessa conversa ou o contexto dela foi um contexto de comoção foi um contexto, por assim dizer, de despedida Paulo estava, por assim dizer, se despedindo dos presbíteros dos líderes da igreja de Éfeso, e nessa despedida Paulo então reforça com ele, irmãos olha a importância do reforço, a importância de você reiterar Verdades já conhecidas pelas pessoas, não é? E Paulo é exatamente o que ele está fazendo aqui, reiterando essas verdades e esse e esse essa reiteração eu chamaria de pilares. Eu botei esse nome, eu coloquei esse nome. Os pilares da mensagem de Paulo que são ressaltados diante dos presbíteros da igreja de Éfeso. Quais são esses pilares? Pode pôr agora para mim o primeiro ponto. É o primeiro que Paulo pregava arrependimento para com Deus e, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o primeiro pilar que eu destaco no texto. Você pode até encontrar outras verdades preciosas no texto. Eu vou destacar cinco. E a primeira é essa aí. Ele pregava arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21 Testificando, Paulo disse, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos deveriam se arrepender, tanto judeus, quanto gentios, quanto gregos, não importa. Todos, o arrependimento deveria acontecer na vida de todas as pessoas. Por quê? Não existe cristianismo, não existe conversão sem arrependimento. Ou não existe arrependimento sem conversão. Eu acho que aí a ordem desses fatores não, não vai alterar muita coisa para a gente. A verdade é que todos precisam se converter. Conversão significa uma ação. Então eu aprendo que conversão não é passiva, não é passividade. Conversão é um ato. Conversão é uma atitude, tem a ver com ação. Então, é a ação de alterar ou modificar um caminho ou um sentido. Conversão é isso. É o ato de modificar uma trajetória. Você faz uma conversão, uma mudança de trajetória. Numa outra definição diz que conversão também é versão nova da vida. É? Uma versão nova. E é isso que precisa acontecer com todos os crentes que se convertem. Uma versão nova da vida. E arrependimento. Tristeza profunda pelo, pelo erro cometido. Esses dois elementos, conversão e arrependimento, precisam marcar a vida de todo aquele que se aproxima de Jesus e que serve a Jesus. Conversão e arrependimento são obra do Espírito Santo de Deus. Eu posso pregar o tempo que for aqui, mas eu não converto ninguém. Eu posso usar o argumento que for aqui, mas, por mim mesmo, isso não produz arrependimento na vida de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Uma das características do arrependimento e também da conversão, eu vou colocar os dois em pé de igualdade, é exatamente o abandono do erro, quem se converte, quem se arrepende, não permanece sistematicamente e conscientemente no seu erro, não permanece, é o que a Bíblia diz, quem mentia, não mente mais, quem roubava, não roube mais, quem adulterava, não adultere mais, e assim a vida da gente é sempre marcada pelo antes e o depois da presença de Jesus na nossa história e na nossa trajetória. Então, Paulo pregava isso, conversão e arrependimento. E pregava fé na pessoa de Jesus Cristo. Paulo ressaltava que a nossa fé precisava estar fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Somente na pessoa de Jesus Cristo. Nossa fé não é fundamentada na pessoa do pastor, na pessoa do, na pessoa do diácono, na pessoa do líder. Nossa fé é fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. A saber, Jesus Cristo. Só há um mediador, não existe outro. A igreja não é medianeira. Maria, com todo respeito e com toda admiração a essa personagem da Bíblia, ela não é medianeira, né? Feminino de media mediador? É isso mesmo, eu não sei se eu estou falando certo. Mediadora? Eu não sei mediadora, então é mediadora, é isso mesmo, Maria não é mediadora entre ninguém e Deus, não, ela é uma mulher agraciada, aliás, a mais agraciada dentre as mulheres, é o que a Bíblia diz, mas ela não é mediadora, não, o mediador é Jesus Cristo, as bases da nossa fé não é a instituição maranata, a gente ama, eu amo a igreja Maranata, a minha vida, até aqui, 54 anos, eu não, eu não saberia é, é separar a minha história da igreja, porque desde novinho, minha esposa, minha família, mas a nossa fé não está fundamentada na instituição, na placa, não. Lá no dia, naquele grande dia, você não vai puxar sua carteirinha de membro e dizer, olha aqui, Jesus, eu fui membro... Eu fui até dizimista. Pode olhar aí no, no pode olhar aí na, na, na planilha aí, Jesus. Eu dei dízimo durante 40 anos, lá. Então pode abrir o portão para entrar no céu aí. Não tem isso. A igreja, a instituição, não é mediadora, não é. O culto não existe para você se sentir bem, né? A gente faz com excelência tudo o que a gente faz, lógico, capricha. Mas esse capricho é em primeiro lugar porque Jesus é o centro da nossa adoração. É muito esquisito quando alguém pergunta, você gostou do culto? Você se sentiu bem no culto? Você, você é, chorou no culto? Como se, como se nós fôssemos o centro do culto, ou se o culto fosse produzido para nós. Não. Você não tem que se sentir bem, Eu não tem que deixar de se sentir bem. Quem tem que se alegrar, quem tem que se agradar de tudo isso... É o Senhor Jesus. Porque o centro da nossa adoração e da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. Aliás, tem culto que não é nem para se sentir bem, é para ficar incomodado. Tem mensagem que é para incomodar. Tem momentos que é para mexer. Então, assim, muito cuidado com isso. O nosso culto não é antropocêntrico. Ou seja, o homem no centro dele. O centro do nosso louvor o centro da nossa adoração, o centro de tudo que acontece aqui, é a pessoa bendita do nosso Senhor, Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno, Ele é digno, a nossa fé está fundamentada nele, em Jesus. Paulo, em segundo lugar, tinha convicção da sua principal missão, avança aí versos 24 e 25, testemunhar o evangelho, da graça e do reino de Deus, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus, vamos repetir isso aqui, testemunhar o evangelho da graça de Deus, mais uma vez só, testemunhar o evangelho da graça de Deus, você tem uma missão, qual é a sua missão? Testemunhar o evangelho da graça de Deus, e Paulo disse assim, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, então Paulo tinha nessa sua missão, algo mais precioso do que a sua própria vida, haja vista o fato de que a sua própria vida foi entregue por causa da sua missão de testemunhar o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho da Graça e Reino de Deus são os temas centrais do Novo Testamento, anunciados por Cristo e pelo próprio apóstolo Paulo. O Reino de Deus, falando só um pouquinho do Reino, abrindo uma janela aqui no meu... No meu, no meu esboço, o reino de Deus possui algumas características, ele não é físico, nem geográfico e nem político, Jesus disse assim a Pilatos, o meu reino não é deste mundo, o reino de Deus, a porta de entrada dele, repito, é o arrependimento e a fé, o reino de Deus é chegado arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus não é para amanhã, mês que vem, quando acabar a pandemia, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é para hoje, o reino de Deus é para aqui, o reino de Deus é para agora, outra coisa, o reino de Deus, onde ele está? Está dentro de vocês, o meu reino, disse o Senhor Lucas 17, 21, estará dentro de você, no seu interior, é aqui que vai o reino de Deus, o reino de Deus não é o templo, o reino de Deus não, não é esse espaço, o reino de Deus está dentro de nós, é o reino de Deus, o reino de Deus fala de qualidade de vida, Romanos 14, 17, justiça, paz e paz. E alegria no Espírito Santo. E os súditos desse reino são pessoas diferentes. Os súditos deste reino são os quebrantados, os mansos, os famintos de justiça, os puros de coração, os pacificadores, os misericordiosos. Sua justiça excede. É e muito a justiça dos fariseus, esse é o perfil dos súditos do reino de Deus, são aqueles pobres e quebrantados de espírito. Esses são os que pertencem ao reino de Deus. Gente orgulhosa, gente desonesta, gente cheia de esquemas, gente cheia de empáfia, gente assim não pertence ao reino de Deus. Terceiro, avança para mim, Paulo falava dos desígnios de Deus, versículo 27, ele diz assim, eu jamais deixei de anunciar para vocês, em algumas versões falam desígnios, em outras versões falam planos de Deus, né, jamais deixei de anunciar para vocês os planos de Deus, ali eu botei 24 e 25, mas eu errei, é no 27, tá bom? Versículo 27, jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Todo. Paulo está dizendo da abrangência da sua mensagem. Nunca, todo o conselho de Deus, a revelação de Deus que culminou no seu Filho Jesus Cristo, Paulo não omitiu verdades do Evangelho, para que os seus ouvintes pudessem ter, pudessem ter seus ouvidos. Né, afofados, afagados, e assim pudessem ouvir o que lhes agradasse. Não. Paulo não selecionou. Isso aqui eu vou pregar porque eles vão gostar, aquilo ali, não, aquilo ali eles não vão, eles não vão aceitar muito, não. Paulo disse assim, eu anunciei tudo, eu preguei tudo, eu proclamei tudo. Vocês, o, o, vocês não... O sangue de vocês não será cobrado de mim. Por quê? Porque todo o desígnio de Deus foi anunciado. Você sabia que esse é o dever de todo cristão? Você sabia disso? Todo cristão tem esse dever. É, deixa eu esperar um pouquinho. Pode sentar, minha irmã. Tadinha, deram um banho de álcool ali que ela vai sair toda alcoolizada, vai ficar até tonta. Tem que parar a mensagem, porque senão. Quando alguém chegar na hora da mensagem, seja quem for, pede para sentar lá atrás, o pessoal da recepção me ajuda, tá bom? Isso. Obrigado, meus irmãos. Esse é o dever de todo cristão. Anunciar os desígnios, os planos de Deus para todas as pessoas. Esse é o nosso dever. Em quarto lugar, Paulo ressaltava o zelo que deveria ser dado ao rebanho de Cristo. Eu fiz questão de destacar isso aqui, que foi comprado pelo sangue do Senhor. Paulo ressaltava que o rebanho precisava ser tratado com zelo. Sabe por quê? O rebanho não é meu. O rebanho não é do pastor Emanuel, não é da pastora nem da pastora Raquel. O rebanho é de Jesus. As ovelhas são de Jesus. Viu, pastor Manu? Pastoras Azazá, pastor Rômulo, pastor Raquel. Foi Jesus quem morreu pelo rebanho. Foi Jesus quem pagou o preço pelo rebanho. Foi Jesus quem verteu seu sangue naquela cruz pelo rebanho. Não fui eu. E Paulo diz assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Para você e para mim foi de graça. E foi pela graça. Mas para Jesus custou o preço. Que foi o preço do seu próprio sangue. Versículo 29. Paulo ressalta que lobos vorazes iriam penetrar. E não poupariam o rebanho. Até mesmo no meio de vocês, Paulo disse. Homens pervertidos se levantariam para arrastarem os discípulos. Olha que alerta. Não pensa vocês que os lobos viriam de fora. Fora da cerca. Parece que os lobos, em muitos casos, viriam ou estariam dentro da própria, do próprio aprisco, do próprio pátio. Lobos. Gente travestida de ovelha, mas que, na verdade, são lobos. Oxalá permita ao Senhor que aqui no nosso meio só hajam ovelhas de Jesus Cristo. Né? Mas fique atento, fique alerta, fique, como diz o outro, ligado, porque os lobos estão por aí. E você já percebeu que uma das estratégias do lobo, antes de dar o bote, é que ele vai sorrateiro. né? Eu gosto muito de ver aqueles documentários, tipo Discovery, de um leão vai e pega o búfalo, aí o leão vai, bem assim, eu fico, vai, búfalo, olha lá o leão, búfalo, olha o leão atrás de você. Eu fico torcendo pelo búfalo, às vezes, entendeu? Mas eu já sei que, no final, às vezes, o búfalo escapa, zazá. Como o búfalo escapa, eu comemoro, faço um cafezinho, esse aí escapou. Mas o leão vai sorrateiro, 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 e quando chega pertinho, ele dá o bote. Essa é uma das características de um felino. Essa é uma das características do lobo. Ele não se revela como lobo de imediato. Ele vai sorrateiro. E Paulo alerta aos presbíteros de Éfeso quanto a essa a presença do lobo no meio do povo de Deus. E, por último, Paulo ressalta o seu arrependimento e o seu desapego, versos 33, 34 e 35. Paulo diz assim, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes, Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Finalizando, eu aprendo com o apóstolo Paulo que Paulo não era um homem ambicioso. Paulo não era um homem, não era um homem ganancioso, é, Paulo era um homem desapegado, ele era um homem desprendido das coisas materiais. E ele testemunha isso com os seus presbíteros, ele, ele diz assim, vocês sabem muito bem que eu não cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes, vocês sabem muito bem que essas mãos aqui serviram Apenas para que era necessário. Sabe? Necessário. Eu tenho pedido a Deus nesses últimos tempos. Me ajuda a me contentar com o necessário. Amém? O necessário. O que, que você estabelece como sendo o necessário para a sua vida? O necessário. E com esse necessário você ter paz. Com este necessário, você dormir um sono do justo abençoado no seu travesseiro. Que Deus dê a você o necessário. Se o que vier além do necessário, amém. Glória a Deus por isso. Mas que você aprenda a se servir com as suas mãos. Com aquilo que é tão somente necessário. Necessário. Ademais, irmãos, vai ficar tudo aí. Que não falte para você o necessário. Que não falte para você o suficiente para você ser feliz na presença do Senhor.